0: Boa noite, glória a Deus, hoje nós sabemos que é um dia novo que o Senhor nos fez e por isso nós estamos felizes, nós estamos alegres, porque sabemos que o novo de Deus está chegando e eu oro para que o novo de Deus seja ministrado a você também nessa noite, por isso feche os seus olhos agora, nós vamos em reverência estar diante do Senhor orando para que haja uma grande revelação da Sua Palavra para nós como igreja neste instante. Pai, nós intercedemos neste momento para que a Tua revelação daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor quer realizar, daquilo que o Senhor tem para nós nesses dias, possa ser clara como a luz do dia e que todos possam compreender aquilo que vem de Ti, aquilo que está diante de Ti, e que o Senhor está propondo para nós, como em Deuteronômio, Senhor. Pai, que toda a Tua igreja venha compreender e discernir o melhor que o Senhor, te, o Senhor Deus tem para nós hoje, e que vivamos, que venhamos a viver o Teu melhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. As coisas vão passar. Tudo vai passar. Até essa pandemia tá acabando. Vai passar. A roupa que você está usando passa. O tênis, o sapato passa. O carro passa. As tendências passam. As cores do ano passam. Tudo aquilo que é de estilo passa. O tempo passa. Mas uma coisa permanece a Palavra de Deus, e hoje eu oro para que o Senhor te dê visão, não uma visão espiritual do nível ou do mundo espiritual, de uma atmosfera que não estamos vendo a olho nu, não é isso que eu estou orando agora, mas que você tenha a visão da própria Palavra de Deus, muitos de nós oramos ao Senhor pedindo, Pai eu quero ouvir a Tua voz, Pai, eu quero ter visão, Deus, dá-me a tua visão, eu quero enxergar aquilo que está na tua esfera, na tua realidade. E em nome de Jesus, você vai enxergar isso hoje com base na Palavra do Senhor. Com base na Bíblia. E muitos de nós, nós somos muito avarentos avarentos com as coisas, não só com o dinheiro mas com as coisas, com as nossas coisas com o nosso tempo com aquilo que a gente acha que é o certo e o que nós estamos percebendo é que tudo passa e tudo está passando e nós não temos nenhuma certeza de como vão ser as coisas no ano que vem mas aqueles que estão em Cristo, possuem o livro da vida, que Ele é manual, Ele é o guia, nele está contido palavras que norteiam o nosso ser para qualquer circunstância, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, isso está na palavra dEle, e Deuteronômio diz que o Senhor coloca diante de nós, como numa bandeja, a bênção e o bem, a maldição e o mal, para que nós venhamos a ter uma escolha, por base no nosso discernimento. E com base no nosso discernimento, então nós venhamos a ter uma decisão. E essa noite é uma noite de decisão. É uma noite de decisão para você. Para a sua vida. Com base na palavra do Senhor. Você vai sair daqui hoje. Você que está aqui dentro deste templo. Com duas palavras. E você vai escolher entre uma ou outra. Sim ou não. E ao final deste culto. Você vai chegar para Deus e você vai dizer. Sim, Deus. Não, Deus. Não vai ter como ficar no meio do caminho. Não tem como ficar... Em cima do muro. Nós vamos decidir hoje. E essa palavra. É uma palavra que. Deus gerou em mim. Foi um tempo de busca de discernimento. Não foi simples. Não foi fácil. Já faz mais ou menos. Acho que um mês que eu recebi essa palavra. Na madrugada eu acordei o Senhor me deu um texto bíblico para ler, e eu fui lendo esse texto, e quando eu li a primeira vez, eu fiquei relutando, Deus, o que é que Tu quer me dizer com isso? E eu fiquei mensurando aquele texto, pensando, chamei minha esposa, conversamos sobre esse texto, o que Deus quer falar? Depois de um tempo, surge uma confirmação, de um evento que está para acontecer aqui na nossa cidade Realizado não pela nossa igreja Mas organizado pela nossa igreja Um evento que é Moriá Que pertence a uma das ações da Estância Paraíso Lá de Belo Horizonte E esse evento está vindo para cá E... Quando houve a confirmação deste evento aqui E... Como vocês sabem No mês de julho Eu e minha esposa Nós fomos até a Estância Paraíso Lá o Senhor fez Uma grande obra Na minha vida ministerial E da minha esposa Foi um tempo curto Mas um tempo que Deus acelerou ali as coisas E foi muito ótimo Foi eficaz Foi eficiente Foi Magnífico Por assim dizer Logo depois Meus pais foram depois os pastores foram. Alguns pastores foram. Meu irmão foi. Minha cunhada foi. E agora estão indo mais umas trinta e poucas pessoas da nossa igreja. Já nas próximas semanas para a estância. E eles estão vindo para cá em novembro. E quando eu acordei naquela madrugada. E o Senhor me trouxe essa palavra. Eu não estava entendendo direito. Conversei com a minha esposa. E ela dizia, você tem que orar mais, você tem que buscar mais o Senhor, porque Deus quer falar algo com relação a isso. Até que no dia 18 de setembro deste ano, o Senhor trouxe essa palavra. A revelação, a concretização dessa palavra. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, hoje, nos capítulos 7, 8 e 9 do livro de Números. E em nome de Jesus, você vai ter uma visão clara e objetiva e nítida Do que a palavra de Deus para você hoje No tocante, a oferta por ocasião da dedicação da alma ao Senhor Porque esse texto vai falar da oferta por dedicação do tabernáculo o que era o tabernáculo? O tabernáculo, ele era popularmente conhecido como a tenda do encontro. E aqui, há uma palavra de Deus a Moisés, durante o construir a tenda do encontro. E ontem eu estava em mentoria com o pastor Theo Hayashi, do quem, a qual este ano eu tenho feito uma mentoria. E ele trouxe uma palavra muito diretiva para nós, pastores. Nós somos 50 pastores que participamos dessa mentoria. Ele trouxe uma palavra muito diretiva dizendo, não lute contra a realidade. A realidade é que tudo mudou. E em 50 anos, a igreja não recebia um choque de mudança de realidade, tal qual está sendo esta pandemia. Não lute contra a realidade. Avance, porque Deus está no controle de todas as coisas. <risos> e sabe o que Deus fez com essa pandemia? Sabe aquele tipo de gente, de crente, que está na igreja a vida inteira e sempre esquentou banco? Deus tirou da igreja dele. Porque crente que esquenta banco, para nada serve. Então ele tirou o único acesso que essa pessoa tinha a ele. Porque o reino de Deus não é feito de comida e nem de bebida, mas requer sacrifício. Requer sacrifício. Requer trabalho, sim. Eclesiastes nos ensina que existe templo para todo tipo de coisa nessa terra. Mas uma das coisas que nós precisamos entender é que tem o tempo de plantar e o tempo de colher. E muitos de nós só queremos dar-lhe, ó Senhor, a minha parte da colheita. Meu filho, o que você plantou? Senhor, eu quero a minha parte da colheita porque eu sou teu filho e eu mereço a colheita mas o que você plantou? mas Senhor eu sou teu filho mas o que você fez? Hoje a palavra não é uma palavra para acariciar a nossa alma No sentido de que o Senhor zela por nós e Ele nos aceita Sim, Ele nos aceita, Ele zela por nós Essa palavra hoje não é diretiva a qualquer pessoa Essa palavra hoje é diretiva a você que está indo ao Moriá Que está subindo a estância, que vai fazer o Moriá aqui E a você também que está na dúvida se deve fazer ou não deve fazer o Moriá Porque o Moriá é um monte, diz a Bíblia A qual Abraão foi entregar o seu maior sacrifício é um lugar de perder para Deus. Moriá é um lugar onde o caminho, o percurso é um caminho de insegurança, de choro. É uma subida sem saber o que vai acontecer lá em cima. Mas obedecer a Deus é melhor que sacrificar. Mas há momentos que é necessário sim sacrifício. É necessário sim oferta é necessário sim pagar um alto preço, e olha o que diz o verso 4, o Senhor disse a Moisés, aceite as ofertas destes para que sejam usadas no trabalho da tenda do encontro, aceite as ofertas para que sejam usadas no trabalho da tenda Muitos de nós temos orado a Deus. Pai, eu quero ter visão. Pai, eu quero ouvir tua voz. Pai, eu quero me encontrar contigo. E o que nós estamos fazendo para isso acontecer? Senhor, eu quero as nações. Senhor, eu quero a colheita da última geração. E o que você está fazendo para ir para as nações? O que você está fazendo para colher para Deus? Então a sua alma prontamente vai trazer a sua ponta da língua, respostas prontas, baseadas em você, e naquilo que você é, e naquilo que você vive, e naquilo que você pensa. Sabe o que é isso? Alma. A sua alma apontando para o Deus criador de todas as coisas, a qual você canta dizendo, tu és o dono da minha vida, dono da minha razão, dono da minha emoção tira minha mão, se eu não tiver que ficar com ela assim, para desse jeito, tira minha mão nós cantamos essas coisas mas na hora que nós precisamos fazer um checklist de obra para o Senhor de como está o andamento do seu, do seu senhorio sobre as nossas vidas porque Ele é Senhor e nós somos seus servos, e servos obedecem nós não temos nada a mostrar, porque nada fizemos nada, nada fizemos, fizemos um pouquinho aqui, fizemos um pouquinho ali, participamos ali, fomos amigos de não sei quem, o meu pai tinha um amigo que quando ele quando era pequeno, ele dizia que quando ele entrasse no céu, ele chegava e dizia que ele era amigo da Adalberto, amigo, a salvação individual, o desenvolvimento no reino individual o seu trabalho no reino individual e aquilo que você é para Deus é só você, não é baseado em outras pessoas nem em outras circunstâncias mas aqui Moisés tinha que receber a oferta para a tenda do encontro ai ah, essa palavra mexeu comigo tabernáculo tenda do encontro um local construído para quê? Para que Deus falasse. Para que que servia a tenda do encontro? Para um homem de Deus ter um encontro com Deus? E essa tenda do encontro, ela não podia ser construída de qualquer maneira, porque não era uma qualquer construção. Não era uma barraca armada no meio de um deserto. Não era também um palácio gigantesco, pom, gigantesco e pomposo, cheio de ouro dentro. Não, não era isso. Era um lugar baseado numa construção de obediência e de
1: sacrifício.
0: Difícil responder, né? Sacrifício. E Deus fala a Moisés, você precisa de oferta, para que eu venha falar com o meu povo. Você precisa de oferta, o meu povo precisa ofertar, por dedicação, ou seja, por dedicar, por oferecer, por ofertar em dedicação, aquilo que eles são, a mim, para que eu consuma uma oferta sacrificial, para então, o meu espírito poder descer e falar com eles E logo depois disso tudo acontecer, sabe o que que aparece? Lá o capítulo 9 vai mostrar A glória de Deus se manifesta E uma nuvem vai sobre a tenda do encontro E essa nuvem se torna visível porque ela era a glória de Deus e tudo isso acontece irmãos, não por causa só de Moisés, mas por causa da obediência do povo que estava com Moisés, e que ouviu a voz de Moisés, que foi direcionada pelo próprio Deus, a construir algo que custava, e olha o nível do tipo, de oferta que durante doze dias foram levantadas entregue aos levitas conforme exigir o trabalho de cada homem o verso 6 diz então Moisés recebeu as carroças os bois e entregou aos levitas deu duas carroças dois bois e ele foi falando e cada líder diz lá no final do verso 11 Cada líder deverá trazer a sua oferta para a dedicação no altar. Cada, cada líder, cada pessoa que tem função. Quem não tem função, perdeu o banco de domingo da igreja porque as igrejas fecharam, vocês estão entendendo, e de repente, com essa pandemia, algumas pessoas acordaram e perceberam, meu Deus, me tiraram o local do culto ao Senhor, e começaram a, a brigar até com, a nível político, porque tiraram a, 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 a presença do ser, da pessoa, né? Dentro da casa do Senhor das quatro paredes. Veio a pandemia e Deus falou: a minha igreja não é feita de quatro paredes, eu não habito em tendas, em templos feitos por mãos humanas. Então algumas pessoas entraram numa crise de identidade porque para nada servem para Deus. De nada servem, para nada servem. Porque quando perceberam que a única coisa que faziam lhes foi tirada, perceberam que elas não tinham função. Senhor, eu não tenho função no teu corpo. Eu não tenho função na tua casa. Eu não sirvo na tua casa. Senhor, eu sou um mero frequentador de um culto. Então a estes eu não estava pedindo nada. Mas aqueles que eram líderes, deveriam oferecer uma oferta. Líderes, hoje pode ser traduzido como os que exercem ministério. Os que exercem ministério. Para ver a tenda do encontro. Devem apresentar um sacrifício ao Senhor. No altar. No altar. Não, de, não em qualquer lugar. Não em qualquer maneira. Mas no altar. Então diz o verso 12. No primeiro dia. Nasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 gramas, uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo com oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta do Nasson. Já o verso 18 vai dizer, No segundo dia... Natanael, filho de Zoar Líder de Issacar Trouxe a sua oferta A oferta dele foi um prato de prata e um quilo de 560 gramas e uma bacia de prata para as persões De 840 gramas Ambos pesados com base no peso padrão Do santuário Cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo Com oferta de cereal Uma vasilha de ouro E assim vai sucessivamente Durante os próximos 10 dias As mesmas ofertas era uma oferta simples e comum para quem estava no meio de um deserto eu, eu vou pedir por e-commerce passar o cartão de crédito ali digita um site e eles me entregam na minha casa eu vou lá no altar e ofereço é boi, é farinha, é bode, é carneiro é vasilha de ouro bandeja de prata era muita coisa era um valor absurdamente alto. Para quê? Para que eu preciso apresentar algo a Deus. Se Deus é o dono do ouro e da prata. Para que eu preciso oferecer isso? Moisés está querendo pegar meu dinheiro para ficar rico. Não Moisés, como assim? Como assim você está pedindo isso aqui para gente? Olha, isso aqui não se pede nem de presente de casamento. Quanto mais vai ser ofertado para a tenda do encontro? E, e o que você é que vai fazer com tanta vasilha, oh, Moisés? Pelo amor de Deus, né? Não pode ser uma correntinha de ouro, um anelzinho, que é mais, né? menos ouro. Tem que ser uma bacia inteira neste valor aí. Mas todos os que exerciam ministério, todos os que eram líderes, eles ofereceram durante doze dias uma oferta sacrificial. E Deus disse a Moisés, receba esta oferta. Receba esta oferta. Então aquilo começou a ministrar o meu coração Porque eu comecei a entender Que Deus estava requerendo De nós como igreja Nação dos montes Sacrifício Aquilo que custa Aquilo que não é barato Aquilo que não pode ser comprado De qualquer maneira Nem parcelado e não sei quantas vezes Porque isso é comum E fácil e bom A mim não. É necessário uma obediência de sacrifício. Para quê? Para que a tenda do encontro de Deus com o seu povo fosse instalada. Deus não está preocupado com a sua oferta, mas Ele está preocupado com aquilo que você tem de apego neste mundo. Porque para você encontrá-lo Você precisa se desapegar De qualquer circunstância Até de emprego Até de pessoas Sabe Eu sei que muitos Muitos casais de namorados Estão indo para o Moriá Vá com o coração aberto Para aquilo que Deus determinar para a sua vida Porque se Deus quiser que você termine você termina Moriar é lugar de sacrifício. Moriar é lugar de entrega. Moriar é lugar de subir e de ofertar. E Deus trouxe para nós, nação dos montes, a oportunidade de construirmos uma tenda do encontro. Para oferta de dedicação da nossa alma. Porque o encontro do Senhor conosco é na nossa alma. É a nossa alma Encontrando o seu verdadeiro amado, como diz cantares. Vocês estão entendendo a mensagem? E será que você está realmente disposto a pagar este preço? O preço de oferecer coisas que te custem, de consertar um passado, de consertar o presente. De confessar. Porque o Senhor não quer o seu sacrifício. Ele quer o seu coração por completo. Mas para ele se chegar ao povo. Era necessário que o povo tivesse um preparo. Tivesse um preparo de largar mão daquilo que carregava consigo. Você está entendendo? Então toda vez que você traz a resposta na ponta da sua língua. Com relação às circunstâncias... É a sua alma que está falando. É a sua alma que está falando. E houve um povo que murmurou disso. Houve um povo que murmurou com, 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 com Moisés. O povo que murmurou... Deus enviou fogo para queimá-los. E este, foi, este local foi chamado de Taberá. E está descrito em números 11.2 pois Deus enviou um fogo da sua ira contra o seu povo, que murmurava e não entendia a condição da glória, que era a nuvem de Deus. Porque reclamou. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa do, da minha oferta. Deus é o Deus que está em todos os lugares. Ele não precisa de que as pessoas vão às nações para orar. Deus é o Deus que faz, quando Ele quer, Ele faz até o paralítico levantar. Ele não precisa de um exercício de fé. Ele não precisa, isso é mentira, é a sua alma, a sua preguiça, a sua carne, determinando como o Espírito tem que agir. E de repente você acorda e percebe, uau, Jesus está voltando, a minha igreja fechou. Acabou meu banco cativo, meu lugar cativo na minha igreja. Acabou. Não, mas Deus me ama. Deus te ama. Mas você pode viver só nisso: de que Deus me ama, ou você pode viver em fazer a diferença nessa geração. Agora, se você é líder, significa que Deus te levantou ao ministério. E hoje, todos aqueles que exercem ministério, Deus está demonstrando através da palavra dele, como demonstrou ao seu servo Moisés, que era necessário apresentar uma oferta por dedicação ao tabernáculo, à tenda do encontro, enquanto você líder, exercito, aquele que exerce ministério, seja levita, diácono pastor presbítero profeta estiver relutando Dentro da própria tenda. A oferta que o Senhor está lhe pedindo. Para o seu próprio bem. Cuide. Porque virá o fogo. E Deus vai fazer vir o fogo. Porque não é uma questão do tipo. Vai passar. E vai vir outros, outras. Depois eu faço. É uma questão do tipo. Eu Estou. Colocando diante de você como em duas bandejas de prata, e os meus anjos estão diante de você para que você de, de, tenha discernimento em decidir entre a vida e o bem, a maldição e o mal, então escolhe o melhor que Deus tem e viva a consagração de cada líder Deve ser realizada através da sua oferta. E essa oferta não era uma oferta simples e barata e qualquer. Já o verso 89 do capítulo 7, fala assim. Quando entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor quando entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, Moisés ouvia a voz que falava do meio dos dois querubins, de cima da tampa da Arca da Aliança. E assim o Senhor falava com ele. Tudo foi feito para que Deus viesse a falar. Deus já está falando com você, você quer mais de mim? Você quer continuar a ouvir a minha voz? Sacrifie. Ofereça o seu sacrifício. Mostre o seu sacrifício. E venha à tenda do encontro. Venha à tenda do encontro. Venha à tenda do encontro. E Abraão, quando subiu, o que, que lhe apareceu? Um anjo. E ele fez surgir de trás das malhadas um novo sacrifício no lugar do seu único filho, que era o Isaac, ali, o filho prometido. Deus proveu. Mas Deus provou o coração de Abraão. E Abraão foi fiel até o fim. Abraão foi fiel até o fim se você não consegue ser fiel no Senhor, porque você vai dizer, é mais um evento somente, é mais um retiro somente, não é, porque não é algo realizado pela sua igreja, é algo que Deus está enviando para a sua cidade, e chegou no tempo quando a ponte foi inaugurada e aberta, no ano em que o Senhor determinou que o tempo de restauração da ponte seria o tempo de restauração da igreja na cidade, as portas estão abertas e o Senhor está começando a enviar, a enviar, a fazermos as pontes, sairmos de uma ilha de isolamento e começarmos a ter notoriedade para outras pessoas e outros ministros, e a primeira coisa que o Senhor está fazendo conosco é o que? Algo sacrificial. Algo que custa. Que não é do jeito que a sua carne queria. Que não é do jeito que a sua alma quer. Porque a sua alma quer benevolência. A sua alma quer ser enaltecida. A sua alma quer receber mensagens de Deus com chamado, com posição. Mas o Moriá é totalmente o contrário. É subir, engolindo o choro. Porque você vai obedecer a voz do seu Senhor. Para você encontrar com Ele. E as promessas para Abraão todas se cumpriram. E as promessas de Deus para a sua vida todas vão se cumprir. Mas você precisa discernir os tempos. E hoje é tempo de sacrifício e de oferta. E se você deixar passar essa oportunidade por conta de mesquinhez ou de qualquer outro tipo de pensamento negativo, porque a sua alma mostra aquilo que é negativo para você não estar à frente dessas coisas, eu te digo, você vai sofrer amargamente de decepção depois, de... de arrependimento, porque a chance, Senhor, eu tive e eu deixei passar, porque eu olhei para mim e não olhei para ti, que é o autor e consumador da minha fé, eu não deixo você consumir a minha fé, e a pouca fé que eu tenho, eu tenho com base na minha razão. E se nunca mais houver retiros de igreja? E se nunca mais houver conferências de igreja, pelo menos pelos próximos cinco anos. E se, nesse entre meio de tempo pandêmico e não pandêmico, de lockdown e não lockdown, o Senhor está oferecendo a você a oportunidade de estar mais uma vez com Ele, você vai deixar passar? O verso 21 do capítulo 8 vai começar, o capítulo 8 vai começar então dizendo depois da consagração. Depois da oferta vem o um modo de consagrar-se, de se preparar para essa tenda do encontro. Então era necessário estar ministerialmente limpo, principalmente quem? quem ministra, os levitas, então os levitas, eles tinham que estar purificados, e o verso 21 diz assim, os levitas se purificaram e lavaram suas roupas, e Arão os apresentou como oferta num ritual que movia perante o Senhor, e ele fez a propiciação por eles para purificá-los, os versos anteriores, você pode ler depois, todo, tem toda uma descrição de como os levitas deveriam se preparar para essa tenda do encontro, eles não poderiam chegar lá de qualquer maneira. E aí depois, o capítulo 9. Depois de todas as diretrizes passadas. O Senhor ainda mostra como eles devem celebrar a Páscoa. Que era um evento que acontece uma vez por ano. E aí tem aquela condição. Mas e aqueles que não puderem na data? O que que faz? Senhor, tem gente que não pode participar da Páscoa na época da Páscoa, o que eu faço com eles, até isso o Senhor traz direção, então o Senhor disse a Moisés, no capítulo 9, desculpa, no verso 9 do capítulo 9, diga o seguinte aos israelitas, quando algum de vocês, ou dos seus descendentes, se tornarem impuro porque tocou num cadáver, né, e não puder participar da, do evento, né, ou também tiver distante por motivo de viagem, Ainda assim, poderá celebrar a Páscoa do Senhor. Não tem desculpa. Não, Senhor, nessa data eu não posso. Minha agenda não deixa. Não tem problema, você pode fazer depois. Deve celebrá-la no décimo dia do quarto mês do, segu... do décimo dia, do décimo quarto dia do segundo mês, ao pôr do sol. Ou seja, após um mês das ofertas ao Senhor, se o mesmo não estiver na ocasião, ele ainda pode fazer. O que, que Deus está querendo dizer para você? Que se você não pode ir data, Ele está te dando outras datas. Ele tem possibilidades para você, Igreja Nação dos Montes. Você não pode subir a estância, a, a eu levo a instância a você. Você não pode estar, na, quando a estância estiver com você, você pode vir à instância, porque até o final do ano tem mais três eventos. Você pode ir. Que eu quero que você vá. Porque esse é o sacrifício da sua alma. E ontem o Theo falou. Sabe como vai ser a frequência de culto daqui para frente? Não são pessoas sentadas em auditórios, porque isso já é a realidade do passado, isso não volta. A frequência do culto vai ser por engajamento na obra de Deus. Não é mais por pessoas que estão somente frequentando a igreja. Porque essas vão continuar assistindo do sofá da sua sala os cultos. Mas a frequência vai vir pelo engajamento. Porque existe uma geração. Existem pessoas que anseiam por colocar a mão na obra do Senhor. E essas pessoas essas pessoas, não são muitas, mas em cada igreja haverão essas pessoas, porque Deus não vai deixar nenhum pastor sem rebanho, essas pessoas vão chegar aos seus pastores e vão dizer, estamos aqui, vamos fazer, vamos para além das quatro paredes, vamos capacitar, vamos alimentar, vamos fazer, vamos, porque agora Senhor, eu fui curado, eu tive um encontro com o meu amado. A minha alma se alinhou com o amado dela. E agora a obra vai para frente. E Deus está visitando a nossa igreja para curar a nossa alma. Mas para essa cura acontecer é necessário sim uma abertura para isso. Um sacrifício. Sabe quando você descobre que está com algum problema e chega no médico... E aí, só para ir fazer uma consulta no médico, você olha assim: Meu Deus, mas tem que pagar isso tudo para saber que eu estou mal? Eu já sei que eu estou mal. E aí tem mais tem os, os remédios. Isso aqui eu tenho que pagar para pegar esse remédio aqui? E nós fazemos parte de uma geração, por conta de governos anteriores, que tudo é direito do cidadão. E nós estamos diante de Deus sempre cheio de direitos. Senhor, eu não posso pagar, eu não posso pagar, eu não posso, eu não tenho, eu não posso tudo bem, a vida é sua, você quer morrer, morre ou dá o seu jeito ou ora ou ofereça o seu sacrifício ao Senhor ou mostre a Ele o fruto do seu penoso trabalho ou faça algo para Ele vocês estão compreendendo a mensagem de que muitos estão com a resposta na língua pronta, eu não posso, não tenho dinheiro não tenho condição, não é para mim sem sequer ter orado ao Senhor, sem sequer ter consultado ao Senhor, muitos já saem com pré-definições críticas contra aquilo que está acontecendo na igreja, sem sequer ter consultado ao Senhor, e aí eu te pergunto, quem é você para o seu Senhor? para que a sua opinião tenha tanta relevância a ponto de aquilo que está acontecendo, você está mudando, lutando contra uma realidade. todos os levitas tiveram que se purificar, toda a igreja necessita se purificar, e todo esse purificar está acontecendo diante da tenda do encontro, e a tenda do encontro ela foi construída com base na oferta e no sacrifício, é tempo de oferecer a Deus oferta e sacrifício, não porque Ele precisa disso, mas porque nós precisamos sermos ensinados em cima disso, porque isso... Isso maltrata a nossa carne Isso educa a nossa alma Isso fortalece o nosso espírito Isso é depender dele Hoje está todo mundo muito em silêncio aqui Deus está falando, né? Deus está falando, né? Quanto custa a presença dele? Quanto custa a palavra dele? Estava muito simples vir a um culto e receber uma palavra, as igrejas fecharam. Talvez você tenha percebido que você não era nem igreja, você só frequentava um culto. Talvez você tenha percebido que aquilo que você serve ao Senhor é nada para Ele, porque você podia oferecer muito mais. mas olha o que diz o verso 15, existe uma esperança, tá no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu, desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo, era assim que sempre acontecia: de dia a nuvem cobria e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e, conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Você quer a presença? Você quer a glória? A glória pesada Não qualquer circunstância Você quer a glória de Deus Ofereça o seu melhor sacrifício a Ele Que é você mesmo Suba ao Monte Moriá e se entregue a Ele Você é o sacrifício E tudo que você tem E tudo que você possui E todos os seus bens Tudo, até mesmo Abraão, o seu filho Isaac Você pode me oferecer? Você pode me oferecer? Você pode me oferecer o seu emprego? Você pode me oferecer o seu namorado ou a sua namorada? Você pode me oferecer a sua preguiça, a sua zona de conforto? Você pode me oferecer a sua saúde? Saúde, pastor, sim, saúde. Porque há muito tempo atrás houve na igreja... Uma pessoa a qual o Senhor trouxe uma palavra dizendo que você usa a sua saúde como desculpa para não fazer a obra dele. Porque você está sempre doente, você sempre tem algum problema: é um problema no joelho, um problema não sei o quê, da respiração, é o problema disso, é o problema daquilo. É o problema, eu, não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso, a minha saúde, a minha saúde, eu não tenho condição. Eu não... Você pode oferecer esse sacrifício a Deus? Se você quer o Senhor, ele vai te consumir. E se você for consumido por ele, você vai estar com ele. Em outras palavras, você quer perder para ele? Então suba ao Moriá. E ofereça o seu sacrifício. Porque a glória, a nuvem vem sobre a tenda do encontro depois do sacrifício. Então o verso 22 diz assim quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo, dois dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava partiam, conforme a ordem do Senhor acampavam e conforme a ordem do Senhor partiam, nesse meio tempo cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés, então eles não estavam parados, eles cumpriam com as suas responsabilidades diante do Senhor. Quais são as suas responsabilidades hoje diante do Senhor? Onde estão os sacerdotes? Eu digo no, no geral na igreja do Deus vivo. Onde estão os sacerdotes? Nós temos visto sempre muitas mulheres trabalhando e oferecendo. E estando na casa do Senhor. Mas os sacerdotes, os homens, eles se esquivam. Eles fogem. e eu digo isso na nação dos montes, os homens fogem, fogem da liderança, quando eu falo, digo fogem da liderança, não, não são das pessoas, pastores que exercem ministério de liderança, não, eles fogem do sonho de Deus para a vida deles, de torná-los líderes sobre outros, fogem, porque isso requer um preço a ser pago, e esse preço a ser pago vai desde de uma vida longe de um comodismo a uma vida longe de práticas ilícitas da carne. E agora é a hora, homens, de subirmos ao Monte Moriá como Abraão. Porque quem subiu para oferecer o seu filho Foi Abraão Não foi uma mulher Deus está falando Com alguns homens aqui Então entregue para ele O seu emprego Entregue para ele A sua empresa Entregue para ele O seu casamento, a sua família, os seus filhos Tudo aquilo que você coloca como impedimento Para o encontro com ele Para o encontro da sua alma Com ele, entregue e não chegue no Moriá mentindo, não chegue no Moriá escondendo, se rasga, abre, coloca tudo para fora, porque o Senhor é fiel e justo para te perdoar, Ele é rico em misericórdia, o amor dEle é incomparável, é um amor de Pai que muitos de nós, muitos de vocês nunca tiveram, é um amor que encobre toda uma multidão de erros. Esse é o amor do nosso Deus. E Ele está querendo o sacrifício de você, não porque Ele quer o sacrifício, mas é para educar a você a depender dEle, porque você ainda está cheio de carne, cheio de razão e cheio de apego às coisas deste mundo. Ontem na mentoria, ficamos sabendo de pastores que estão brigando com uma realidade Que é a perda, a perca De pessoas Porque nunca foram ovelhas Apenas frequentavam E de repente De repente na internet começa a surgir muito alimento né? Alimento melhor e mais fresco do que aquilo que eles ofereciam nos templos você não precisa ficar procurando de galho em galho, de igreja em igreja de link em link, de live em live palavra de Deus para você porque o Senhor, o teu Deus quer se encontrar com você Ele quer falar com você e essa palavra ela tem que ser tão límpida quanto uma água cristalina para você nessa noite para você entender que cara Jesus está voltando ele não quer te levar assim do jeito que você está não Jesus está voltando E a realidade é que hoje Muitas pessoas que se dizem igreja Que estão na igreja Não tem sonhos com Ele Jesus está voltando E eu digo porque Ele curou isso na minha vida Muitos só estão olhando para coisas ruins dentro da igreja. E não conseguem encontrar a beleza de Deus na igreja. Jesus está voltando e muitos não querem ser pastores. Muitos não querem ser profetas. Muitos não querem ser evangelistas. Muitos não querem. Não é porque se acham incapacitados. Não é porque sabem que tem que pagar um preço e não querem pagar esse preço. de oferta, de sacrifício, de construir no meio de um deserto uma tenda do encontro com as ofertas que vêm das outras pessoas. E aí eu te pergunto, você nunca parou para pensar o que que aconteceu com aqueles boi, aqueles cavalo, aqueles, né? Porque era tanto bicho para fazer uma tenda. Deus consumiu e ele fez acontecer de um modo totalmente diferente daquilo que a gente consegue explicar muitas pessoas ofertam dizimam querendo a prestação de contas do que vai acontecer com aquele dinheiro eu não sei, o dinheiro não é seu, não é meu se não é seu, para que você quer saber? vocês estão incompreendendo o quanto mesquinho a gente é? O quanto apegado às coisas deste mundo a gente ainda é. O como a gente teme as coisas, as pessoas. Coloque-se de pé no seu lugar. A nuvem tinha aparência de fogo e os cobria do sol e os aquecia na noite. Era visivelmente o sobrenatural agindo no plano comum e corriqueiro do deserto. A presença estava sobre eles. Podemos chamar este período pandêmico que estamos vivendo de deserto ou vale da sombra da morte. Seja como for, seja como você quiser chamar. É aqui, nesta hora, que Deus está à espera do sacrifício, do moriá da igreja. Aqueles que atentarem serão conduzidos em glória e eu não me atrevo a dizer que aquele que não atentar, será punido pelo Senhor, sofrerá das dores do deserto, somente a glória é capaz de curar o passado, o presente e nos guiar para o futuro, Deus quer queimar, o deserto tem um preço, a obra tem um preço, o avivamento tem um preço, a restauração em nossas vidas, tem preço Sabe aquele banheiro na sua casa Que todo dia você olha para ele e fala assim Meu Deus, eu tenho que reformar Mas só de pensar em reformar isso aqui Eu já vou gastar A sua alma vale muito mais que esse banheiro E se esse banheiro custa Quanto custa a sua alma? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É sacrifício de Obediência Obediência por amor. Mesmo até aquele que segue neste caminho. Por acompanhar. E sem ter foco. Deus vai operar. Deus operou na vida do Marcelo. Da Dani. Que foi para acompanhar. E Deus fez. Todos serão tocados. Todos serão curados. Moriá é o sacrifício da igreja. Nestes 20 anos. Deus está requerendo isso de nós Ele está sobre nós nós temos uma promessa de um grande avivamento de Deus sobre essa casa aqui, sobre a nossa igreja aqui só que cada vez mais eu entendo que não tem nada a ver com aquilo que eu estou imaginando e pensando para começar de acordo com a nossa nova ordem que tem aí de decreto este local que nós estamos aqui Já não comporta todo mundo Da nossa igreja Hoje se nós quisermos reunir Toda a igreja a Nação dos montes Nós não temos nenhum lugar Para nos reunirmos Sem ser na rua A céu aberto em algum lugar amplo Nós não temos nenhum lugar Fechado E eu termino Essa ministração com a palavra do Theo Hayashi De ontem Deus quebrou as quatro paredes da igreja, e as quatro paredes da igreja nessa pandemia não conseguem mais conter a igreja dele, e a igreja dele hoje está fazendo o quê? Produzindo alimento, e você pode produzir alimento, e você pode voltar... E ainda vou ter um encontro com os pastores sobre a mentoria de ontem, porque Deus está fazendo tudo voltar à igreja primitiva. A igreja primitiva não tinha lugar de encontro, não tinha um local físico, aconteciam nas casas pequenos grupos. E hoje, nós estamos necessitando de pequenos grupos. Nós estamos necessitando de líderes. De pessoas que não tenham títulos, mas tenham alimento. Pessoas que não tenham palavras, mas tenham um espírito. Que deixa fluir através da sua boca. Você está entendendo? Homens, mulheres dessa igreja. Deus está procurando pessoas para um avivamento. E esse avivamento requer sacrifício. E esse sacrifício precisa de disponibilidade para acontecer. Você está disponível? Você quer? Diga para o Senhor hoje Sim ou não E se você está em dúvida em fazer o moriar, Diga agora no WhatsApp da igreja Sim, eu vou Se não, não precisa mandar nenhuma mensagem Essa palavra é para aqueles que exercem ministério na né, nossa igreja Para aqueles que são líderes e para aqueles que estão olhando para as circunstâncias com medo o povo no deserto pediu para Moisés Moisés vai em nosso lugar porque a tempestade é Deus mas eu tô com medo dele. A, a, a terra tremenda é Deus mas eu não quero passar por nenhum tipo de terremoto aqui não Moisés eu quero a estabilidade da minha vida eu quero deitar tranquilo na minha cama dormir bem, acordar bem eu não quero ficar todo desconfigurado todo transformado com a minha casa no chão A minha família tendo vergonha de mim Porque eu fiquei chorando a noite inteira Eu não quero isso não Moisés Vai você falar com Deus Só que Deus não está querendo encontrar só Moisés não Deus está querendo encontrar a sua vida Ele quer encontrar os seus verdadeiros filhos Por isso Pegue aquilo que você tem de melhor suba Subamorear E entregue ao Senhor o seu melhor sacrifício
1: esteve longe de mim o meu coração te pertence o meu coração
0: Não tenha medo de se entregar ao Senhor. Pai, envia Teu Espírito Santo agora sobre este local, sobre esta casa. Envia o Teu Espírito Santo àqueles que estão nos assistindo. Para que haja um encontro verdadeiro contigo, Jesus. Um encontro, Senhor, em que essa palavra testifica na alma e no espírito. Um encontro em que o Senhor traz a paz que excede o entendimento de uma alma aflita Que vive em agonia Agora você vai levantar a sua mão Se você quiser vir à frente pode vir, não tem problema, pode vir Levanta bem a sua mão, bem a sua mão Eu oro agora por um romper de Deus na sua vida Um romper financeiro o Senhor me mostra pessoas totalmente presas a circunstâncias terrenas, e eu quero declarar agora um romper, romper é como se fosse uma grande espada, cortando toda a cadeia, todo o elo, todo o grilhão e corda que estão amarrando você ao impedimento do fluir daquilo que Deus tem para a sua vida. E eu libero nessa noite uma palavra de provisão sobre você, no nome de Cristo Jesus. Para você fazer a vontade dele, não a sua. Para que você seja capacitado a ser um agente de transformação. E não uma pessoa que fica acomodada no sua igreja e no seu ministério. Como se, se, se satisfazendo com qualquer circunstância mínima que haja se romper, para você crescer em sacrifício, em oferta agradável ao Senhor, você queimando no altar do Senhor, a sua família queimando no altar do Senhor, seus filhos no altar do Senhor. Todos a sua casa no altar do Senhor. Diga tudo que eu sou, tudo que eu quero ser, tudo que eu planejo ser. Ó Deus, pertence a ti, pertence a ti, está em ti. Não cante da boca para fora, mas se declare a ele e diga tudo. Tudo, tudo, tudo pertence a ti. Tudo que eu tenho, tudo que eu carrego pertence a ti, eu te entrego. Levanta bem as suas mãos Pai Que haja esse romper agora em nome de Jesus Que haja um romper das dívidas Que todos os teus filhos paguem as dívidas Pai que haja um romper Senhor Com tudo aquilo que eles estão devendo Toda a igreja estará devendo somente o um amor em nome de Jesus Tome posse disso nessa noite E suba ao morear, E entregue ao Senhor o seu sacrifício Aleluia
1: Pois tudo o que eu sou O que eu quero ser O que eu planejo ser Pertence a ti E só a ti Deus pois tudo o que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a Ti e só a Ti, Deus. Pois tudo te entregamos esse culto, Pai muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas que o Senhor esteja nos abençoando abençoando as nossas casas a nossa noite que a tua graça esteja sobre nós, Pai te entregamos esse culto, amém